0: Thibault, tu as intitulé euh, ton remarquable ouvrage, euh, je le répète, parce qu'il est vraiment remarquable, un ouvrage qui fait plus de 700 pages, euh, qui qui retient la date d'apparition, donc euh, on l'a dit, de 1980, et puis de la maladie en Occident, et puis l'arrivée des trithérapies en en 1996, je crois. hein Alors pourquoi est-ce que tu. cet ouvrage, c'était ça, se nomme l'art en Sida et pas l'art avec le Sida ou l'art contre le Sida.
1: Euh, alors le, le, le titre, c'est, c'est toujours un, un problème, un problème compliqué. Euh, de même que la couverture, dont on pourra reparler, qui est elle-même un problème compliqué, y compris pour un pour pour un éditeur. Euh, l'art en Sida, c'est parce que euh, c'est en fait c'est une expression. Euh, qui vient euh, des États-Unis, Art in AIDS, to live in AIDS, en fait. Et euh, c'était l'idée de traverser d'une expérience, en fait. Ce que je voulais raconter dans ce livre, c'était pas simplement euh, euh, l'art du sida, d'ailleurs ça posait, le terme même aurait posé des problèmes, qu'est-ce que c'est que l'art du sida, avec une forme d'essentialisation peut-être, c'était vraiment l'idée de raconter une expérience par les images de cette question, sur cette question du sida. Donc art en sida, c'est vraiment l'idée d'une traversée, d'une entrée dans une sorte de territoire, de pays, de monde, d'expérience liée à la crise épidémique. C'est pour ça.
0: Et quelle est la jeunesse du projet Alors c'est un, un projet qui, re, qui, qui a nécessité une somme de travail absolument considérable, donc des années, un nombre d'années considérable, j'imagine Oui, alors en fait, quand on fait le bilan, on, c'est là où on se rend compte qu'on vieillit. Euh,
1: parce qu'effectivement, c'est à peu près 10 ans de... J'ai, j'ai commencé vers 2000... 11-2012. Et c'est souvent ce que j'explique à, à, des étudiants qui veulent se lancer dans la recherche ou on, on se choisit des objets ou alors c'est les, ch- les objets qui nous choisissent. C'est, c'est pas toujours très, très défini. En, en, l'état, moi, je, je le dis d'autant plus, avec d'autant plus de, 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 force que, que c'est absolument vrai, que c'est pas une sorte d'autofiction. C'est que, euh, j'étais très ignorant de cette question, euh, je, je, je connaissais très peu de choses, en fait, je crois, sur le SIDA vers 2010-2011. À l'époque, je préparais des concours de la fonction publique, je préparais notamment le concours de, de, pour devenir conservateur du patrimoine. Et euh, je vais à la Maison Européenne de la Photographie et je vois, en fait, une exposition consacrée à Hervé Guibert, que j'avais lu, mais, encore une fois, sans plus de... de peut-être d'émotion ou d'entrain, de, j'avais trouvé ça dans la bibliothèque de mes parents, et hum, je vois le film « La pudeur ou l'impudeur » donc je vous ai mis ici une, une image, 91, qui est le récit euh, autobiographique euh, d'Hervé Guibert, le, le récit qu'il fait, vidéo au point, de ses derniers moments, de ses derniers mois euh, de vie, où il se filme dans un certain nombre de, de situations euh, de la vie quotidienne et puis beaucoup plus tragique pour certains. Et je remarque la réaction en fait, du public à l'époque, on est en 2011 et je vois que personne dans la salle, c'était une espèce de petite black box, et personne en fait ne regarde le film en son intégralité. Je me rappelle vraiment de cette réaction très heurtée du public, avec des réactions de toutes sortes, mais au fond je me retrouve généralement, enfin toute la durée du film qui dure environ une heure, seul à regarder ça. Et je sors de cette salle et je me dis, mais au fond, si ces images qui datent de 91 ont encore un tel pouvoir aujourd'hui, c'est qu'elles signifient au contemporain, dans notre monde contemporain, quelque chose et je rentre chez moi, je commence à faire, à avoir ce réflexe a tout chercheur, c'est-à-dire à fouiller un peu, comme ça, en regardant sur Internet, en ouvrant deux, trois livres, à m'apercevoir que, en France, c'est une question assez peu traitée, euh, du point de vue artistique. Il y a Elisabeth Lébovici, il y a, euh, un certain nombre de personnes qui se sont intéressées à ça, mais, euh, l'envie de la recherche me, 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 titille à l'époque, donc je prépare des concours, et, et, en fait, en quelques mois, je me suis retrouvé embarqué dans, dans une aventure qui est celle de la thèse euh, sur un sujet que je n'attendais pas du tout et qui m'a tenu donc occupé euh, une
0: dizaine d'années. Et justement, tu viens de citer le livre d'Elisabeth de bobucci qui avait eu le, le prix pierre pour mmh, mmh. cela et euh, ce que le sida m'a fait. Et euh, quel est ton apport par rapport à un ouvrage qui, qui, qui était déjà qui était très subjectif bah, euh, Alors... Moi, quand
1: je quand quand je finis la thèse, on est en, on est en 2017, euh, le livre d'Elisabeth sort à ce moment-là, et <rire> évidemment, c'est un peu la <rire> c'est une inquiétude parce que on, on soutient une thèse, on veut soutenir une thèse sur un objet singulier, on veut soutenir une thèse sur un objet inédit, enfin bon, tout, tout, avec tout ce que ça ça sous-entend de, de difficultés aussi. Et je, je me rappelle très bien que je finis la thèse et que je fais une recension en même temps dans, dans, dans les dernières semaines. Où j'ai, j'ai, donc j'écris, je suis rivé à mon bureau et on me demande une recension pour Perspective, donc la revue de Yanacha donc je lis le livre d'Elisabeth qui m'a évidemment nourri, mais vraiment à la fin... l'INHA
0: c'est l'Institut national enfin, de l'histoire de l'art. Et je rappelle qu'Elisabeth Lebovici, elle est historienne de l'art, mais elle est aussi critique d'art, qu'elle a beaucoup longtemps travaillé à Libération, qu'elle a un blog très intéressant qui s'appelle Le Bovis, et que sur le, lequel vous trouverez une quantité de, de mm-hmm. renseignements sur l'histoire de l'art contemporain. Oui, tout à fait.
1: Et, 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 et donc je, je fais une recension de l'ouvrage que je découvre vraiment dans les derniers mois, enfin oui, quasiment derniers mois de la thèse. Et, et ce qui m'a rassuré, c'est que cet ouvrage qui m'a nourri, en fait, on avait effectivement une approche très différente. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a écrit avec euh, tout son art, elle a écrit une histoire qui est celle d'une témoin, d'une activiste, avec sa mémoire, avec ce qu'elle voulait dire, avec sa manière d'approcher les choses. Et au fond, moi qui suis d'une génération différente, qui ai une manière peut-être de faire les choses, de penser les choses différemment, euh, j'ai voulu une histoire qui était pas architecturée de la même manière, qui n'avait pas euh, les mêmes, euh, peut-être les mêmes envies ou les mêmes stratégies. Donc du coup, c'est vrai que nos deux ouvrages sont, qui sont arrivés, faire enfin, ma thèse puis l'ouvrage qui arrivait plus tard, euh, de ce point de vue-là, étaient peut-être assez complémentaires. C'est-à-dire aussi deux générations et deux manières de faire, euh, deux manières de voir les choses. Euh, c'est peut-être ça qui qui ont fait l'intérêt d'une lecture croisée, au fond.
0: Elisa- il faut rappeler aussi qu'Elisabeth Leibovici, donc a vécu la chose, mm-hmm. puisqu'elle a mon âge, et ce qui est quand même différent de l'approche de Thibault le, la voit, mm-hmm. qui voit cette, cette scène rétrospectivement. Et justement, alors, pourquoi est-ce que le sida est un fait historique qui a attiré l'attention des historiens Il y a un corpus il y a... Alors, euh,
1: quand on s'intéresse... Alors moi, évidemment, bon, j'ai d'abord fait de l'histoire avant de faire de l'histoire de l'art. Donc du coup, j'ai toujours eu, on me disait, pendant mon temps, on m'a dit « Tu écris l'histoire de l'art comme un historien. » Ce qui n'était pas forcément une, une, une insulte, de ma, je, je trouve, euh, même peut-être un compliment. Mais euh, ce qui m'a intéressé d'un point de vue d'histoire de l'art, c'est que je, petit à petit, je me suis rendu compte que cette histoire d'une crise épidémique, donc que je saisis du début des années 80 à la fin des années 90, donc un découpage chronologique... Euh, qui, qui, qui est très précis pour un certain nombre de raisons, euh, on pouvait aussi le faire, pas seulement, mais on pouvait le faire par les images. C'est-à-dire que cette histoire, cette expérience de ce qu'a été la crise épidémique, on la retrouve dans les images, elle est passée dans les images. Et c'est ce qui, moi, m'a intéressé, c'est-à-dire de faire un récit qui soit aussi un récit historique, euh, sociologique, politique, économique, tout ce qu'on peut euh, attendre d'une histoire, mais en en passant par les images, en regardant d'abord les images, avant toute chose. Et euh, de ce point de vue-là, ce, ce matériel, toutes les images, euh, elles sont intéressantes ne serait-ce que par leur inflation. Il y a eu des dizaines de milliers d'images sur la question du sida. Euh, une question, par exemple, qui moi me trouve, parce que euh, je peux vous expliquer pourquoi il y a eu autant d'images. Il euh, y a un certain nombre de raisons objectives qui expliquent pourquoi il y a eu autant d'images. Je m'intéresse aujourd'hui, alors bon, la question du sida, je, 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 j'en parle, mais je, j'avoue que je, je tends à, à laisser un peu la place à d'autres centres d'intérêt. Euh, mais je m'intéresse par exemple à la grippe espagnole. La grippe espagnole n'a rien provoqué en images. Il n'y a rien, il n'y a pas d'image à la grippe espagnole. Des dizaines de millions de morts, je peux vous, à peu près j'aurais de la peine à vous trouver dix œuvres d'art sur la, sur la grippe espagnole. Euh, c'est, c'est quelque chose que je travaille un petit peu comme ça euh, bon, de temps en temps. Le sida c'est des dizaines, des dizaines de milliers d'images euh, dès les premières années euh, de la crise épidémique. Ça pour moi c'est un fait historique, c'est un, 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 un élément historique, l'inflation des images, qui a, m'a tout de suite perturbé, qui m'a tout de suite intéressé. Euh, si, si par exemple je regarde Gilbert and George, Black Death, 83, on est au tout début de la crise épidémique, voilà ce que produisent Gilbert and George, couple d'artistes britanniques qui jusqu'alors rêvaient des paradis foisonnants, euh, ils étaient très heureux, très, ils rêvaient des, des, des mondes très, très, très beaux. 83, tout d'un coup c'est ça, Black Death, une gueule qui hurle, chose très ancienne dans l'histoire des représentations, et quand je leur demande mon Black Death, ils me disent bah, « Regardez aussi Fruito-Dropo, 83 la même année, un arbre qui était chargé de vie avec des très beaux fruits qui tout d'un coup meurt et s'écrase au sol. » Et là, je me dis que dans ces images, il y a un tournant. Il y a quelque chose qui se passe et l'événement, le surgissement épidémique, euh, par exemple, passe dans l'image. Euh, c'est ce qu'Artaud dit euh, quand euh, Antonin Artaud parle du théâtre et la peste. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une inflation. Il y a quelque chose qui se passe où l'événement, hurle, se dit. Et là, en l'état, symboliquement et d'une manière très visuelle, oui, il y a quelque chose, un tremblement qui passe ici dans cette image, dès 83.
0: Et les arts visuels ont été davantage aptes à capter euh, le sida que, par exemple, la littérature ou le cinéma ou d'autres, euh, ou le théâtre, ou, qui. Euh... Je sais pas si Quel je... médium, qui, qui, qui s'en parle sais pas si,
1: si, Alors, évidemment, si on s'intéresse aux images, on se rend compte, que, comme je dis, il y, a des, il y a des dizaines de milliers d'images. Euh, mais l'événement, je le retrouve en littérature. J'ai, j'ai beaucoup utilisé, pour moi, la littérature, c'était une ressource très précieuse. J'ai beaucoup travaillé la, la question de la littérature. Euh, le cinéma, le théâtre, enfin, la danse, par exemple, voilà. l'autocritique euh, il faut en faire. Par exemple, la danse, c'est quelque chose que j'ai très peu investigué. Euh, parce que, bon, il y avait une masse de choses et il a fallu que je trie et, et sans doute, c'est, c'est, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas, mais euh, il est certain que dans les images, parce qu'à cette époque, il y a une inflation d'images aussi, euh, dans cette époque, ce qu'on appelait postmoderne, euh, la photographie, la vidéo, les nouvelles techniques, une espèce comme ça d'hyperinflation... Euh, peut-être qu'il y a eu plus d'images effectivement que de romans en l'état bon, évidemment une image à produire est, est plus, euh, on, ra- on produit plus rapidement une photo par exemple qu'un, qu'un roman, qu'un récit, qu'une fiction qu'une pièce de théâtre mais euh, je ne dirais pas que l'événement est, 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 est mieux passé il est peut-être plus passé dans les images euh, mieux passé je ne me permettrais pas de dire que la littérature a moins bien dit les vêtements que les images et je ne le crois pas fondamentalement c'est juste une histoire de... de une manière de les approcher, de les comprendre, de rentrer dans le texte, comme on rentre dans une image.
0: Et voilà. chacun se fait son. Est-ce qu'il y a une image zéro que tu aurais repéré, la, l'image qui serait autant euh... au tout début bah celle-ci, C'est en tout cas. Celle-ci.
1: Celle-ci. Euh, celle-ci, alors, euh, celle-ci, 1981, euh, d'un artiste, euh, Isaac Patkin. Encore une fois, le hasard d'une recherche, c'est-à-dire, je suis à New York à cette époque et une amie me dit. Euh, un matin, il me dit « Ah, tu sais, hier, je suis allé dîner chez un artiste, euh, et tout d'un coup, dans l'atelier, j'ai vu une espèce de toile posée au sol, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, il m'a dit que c'était la, la question du sida. » Alors, j'y vais, il me reçoit, donc Aizar me reçoit très, très… Il me raconte l'histoire de cette toile qui est très étonnante, puisque euh, Aizar, donc, euh, à l'époque, est un jeune artiste, 81, l'été 81, il se rend dans un dispensaire à New York, « This Village », et là, dans la salle d'attente, il voit deux hommes euh, dont la peau était couverte de taches, ce qu'on appelait un sarcome de... Enfin, ce qu'on appelle toujours un sarcome de caposie. Et il me dit... Euh, je, je vois ensuite mon médecin, je demande au médecin, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux hommes Et le médecin lui dit « Oh non, monsieur, rien du tout, un peu de pénicilline et ça passera. » Et il me dit qu'il rentre à l'atelier et là, cette phrase, il me dit « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Il dit « Je sais pas quoi. Je... » Et surtout, quand. Bon, à l'été 80, quand il voit ces deux hommes, il n'a rien lu. Les premiers articles sur le sida paraissent à l'été 80, juillet 80, dans la presse, dans le New York Times, etc. Il n'a rien lu à cette époque. Il ne sait pas, il n'a jamais entendu parler de ça. Euh, donc, il, il fait ça, il produit cette image qui regarde du côté d'Yves Klein, qui regarde du côté des éponges d'Yves Klein, notamment donc avec ses reliefs, ce qui est une peau de latex, en fait, boursouflée, crevassée, ce qu'il a vu à la surface de la peau de ces deux hommes, d'une certaine manière. Euh, à l'époque son art, lui c'est un artiste post-moderne hein. il fait des, des Don shots euh, en acier galvanisé euh, il a appris, bon est très drôle Aizam me, me dit que c'est, c'est lui qui a appris à, à Jeff Koons la technique du, de, du, de, de, la, de l'acier galvanisé au moment où Koons veut faire ses lapins et euh, il me dit, moi j'étais très en dehors de ça et, et tout d'un coup il fait ça qui sort absolument, qui le, le sort de sa pratique euh, il produit ça et il ne produira jamais rien d'autre sur la question du sida. C'est la seule œuvre, enfermée à l'atelier pendant 25 ans, la première fois qu'il l'expose, c'est à Tel Aviv, lors d'une rétrospective. Euh, et c'est une œuvre qui, aujourd'hui, intéresse les historiens, parce que peut-être qu'elle serait l'œuvre zéro. Alors, l'œuvre zéro, euh, oui, sauf qu'en 79, moi, John Giorno, quand j'ai demandé, il m'a dit, John Giorno me disait, mais 79, moi, j'ai des amis qui, qui présentaient tous les symptômes du sida. Donc, quand le premier malade, le premier mort ou la première morte, euh, bon, Déjà, il faut la dater, et puis qui dit que demain, et qui dit que demain, si vous vous intéressez à la question, vous n'allez pas retrouver dans une cave, euh, dans un atelier, un dessin de 79 qui parlera de ça. Pourquoi pas Et c'est, j'espère, peut-être. Ça ferait remonter la chronologie, ça bouleverserait l'histoire. Donc pour moi, c'est peut-être une œuvre zéro. Je dis bien une œuvre, pas
2: l'œuvre, mais une œuvre aux États-Unis.
0: Et Isaac Piping, il, euh, euh, il vit à New York. Oui. Et donc, euh, aux États-Unis, euh, enfin dans les pays anglo-saxons, la création a été très, très importante. Euh, davantage, on le verra, euh, qu'en Europe, davantage qu'en mmh. France. Et quelles en sont les raisons, à ton avis Ce sont des raisons économiques
1: Alors, c'est une question qui est très... J'essaie, de, j'essaie ouais. d'en discuter dans, dans le livre. C'est, c'est, c'est une question qui est très complexe. Euh, Il faut savoir qu'aux États-Unis, la crise, elle a atteint une ampleur absolument inégalée euh, parce qu'elle intervient dans un contexte politique, économique, social, culturel qui est absolument euh, terrible. Euh, D'un point de vue politique, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, l'arrivée des ultra-conservateurs au pouvoir au début des années 80, C'est très rapidement ce qu'on a appelé au niveau culturel les « cultural wars », les guerres culturelles qui vont déchaîner euh, la colère des euh, hyper-conservateurs, des ultra-conservateurs américains. C'est la polémique autour d'André Serrano, de Robert Mapplethorpe, euh, d'un point de vue économique, c'est la révolution euh, néolibérale, c'est-à-dire que quand vous êtes faible dans cette société, euh, vous êtes faible et donc vous ne servez pas, c'est-à-dire que vous avez une inutilité sociale, et le malade bientôt sera un élément d'inutilité sociale. Donc tout ça, euh, alors on n'a pas ignoré ça en Europe, euh, c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans le livre. L'Angleterre de Thatcher... Euh, Guattari, Félix Guattari a une très belle formule, il dit il parle des huiles goudronneuses du tachérisme et du réganisme qui ont aussi coulé sur l'Europe. Mais il est vrai que il y a eu aux États-Unis euh, un contexte aussi du fait du manque de protection sociale. Oui, Les gens ne tu peuvent évoque. pas se soigner, ne peuvent pas payer de médicaments, ne peuvent pas euh, en France 86 c'est le remboursement des traitements par la sécurité sociale, euh, ce qui est impensable aux États-Unis. Quand vous êtes très riche, quand vous appelez Kisaring, Robert Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe a affrété un bus, il a fait le tour de l'Europe pour essayer de trouver les meilleurs médecins. Qui pouvait faire ça Quand Rock Hudson, on lui interdit d'embarquer dans un avion en 85 à l'aéroport à Paris pour rentrer aux états unis une compagnie aérienne refuse de l'embarquer. Il affrète à ses frais un, un Boeing et il rentre aux états unis euh, Qui peut faire ça Une ultra minorité les autres meurent dans une indifférence totale des pouvoirs publics américains, ce qui déchaînera l'activisme d'Actop, qui est exacerbé aussi aux États-Unis parce qu'ils se heurtent de front à une inaction des pouvoirs publics absolument euh, criminelle. Donc tout ce contexte explique, euh, et puis une puissance des artistes, une, euh, un investissement des artistes aux côtés de l'activisme. Didier Lestrade l'explique, hein. bon, il a des mots très durs sur... La Didier scène... Lestrade
0: qui est le f... un des fondateurs de, de Act Up de Paris.
1: Voilà, et, et il
0: l'explique dans son
1: histoire d'Act Up qui va être édité là dans quelques temps euh, chez De Noël je crois, euh, il explique très bien, il dit on a été abandonné par les artistes français, il a des mots très durs par rapport à la scène française, on pourrait en discuter mais il dit il n'y a pas eu d'engagement aussi fort des artistes français, en tout cas on n'est pas de descendre dans la rue, de, de, de travail en commun, il dit par exemple, lui il trouve qu'ils ont été abandonnés. Bon, donc il y a, y, a, y a quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là pour des raisons culturelles en France très précises aussi, euh, mais, mais euh, effectivement aux États-Unis la situation a été euh, euh, à tel point terrible qu'elle a aussi soulevé un, un engagement de la part des artistes et des activistes considérables.
0: Et quels sont les pôles géographiques alors, les plus actifs Alors On a parlé de, des États-Unis, New York, j'imagine Alors, euh, ben, San Francisco, peut-être New
1: York, sans fra... Alors, New York, évidemment, parce que c'était aussi une plaque tournante euh, culturelle à cette époque. Euh, New York, c'est East Village. C'est toute la scène East Village du début des années 80. Toute cette scène qui va être ravagée par euh, la crise épidémique. En 89, un artiste comme Robert Gober, il dit « ne cherche... New York sombre dans la mort ». Il a des mots très très durs, il explique. Euh, lorsque euh, ce. Euh, y a, j'essaie de me, me rappeler. Euh, Louride, lorsque Louride chante New York en 89. Alors, 89 d'ailleurs, c'est une date assez curieuse, parce que c'est une date qui revient énormément. Louride dit euh, New York est en train de sombrer dans les eaux poisseuses de l'Hudson. Et il parle du sida. Roméo et Juliette, c'est euh, la question du sida dans sa chanson. Donc il y a New York, il y a San Francisco, Los Angeles avec des pôles d'activisme extrêmement forts mais aussi finalement sur tout le territoire américain, de même qu'en Europe, Act Up va et Act Up euh, New York et s'aimera en Europe, et s'aimera à Paris, à Berlin, à Londres, les artistes, des artistes, des David Wojnarowicz et d'autres, des américains viendront en Europe, des français, des Parisiens iront Didier Lestrade euh, avant de créer Act Up euh, Paris va aux états unis et c'est aux états unis qu'il a la révélation de l'activisme. Et il importe ça en France.
0: Je rappelle que l'amphi des Muriers est un, un lieu historique pour cela, hein, mm-hmm. puisque les réunions act-up ont régulièrement lieu dans cet espace. Oui. Et est-ce que, Thibault, tu, tu as des images à nous montrer de cette scène en, en anglo-saxonne qui, pourrait, euh, qui, qui ont la puissance euh, évocatrice euh, alors, bah, alors, c'est très difficile de sélectionner. Parce que, le, de... que le, l'ouvrage a aussi la qualité d'être richement illustré. Il n'est pas que du texte, même s'il y a 2 millions de signes. <rire> ouais. euh, alors, c'est, c'est très difficile de sélectionner des choses. Je pourrais, alors,
1: On peut se livrer à l'exercice du « est-ce que tu as une image »« Est-ce que tu as une chose en particulier ?» est... J'en aurais plein, je pourrais vous montrer des images. En fait, j'ai quatre parties dans, dans l'ouvrage qui sont quatre... Euh, Quatre portes d'entrée pour moi sur la crise du sida, sur cette question de la crise du sida, la catastrophe, le corps, euh, la violence et, et, et la communauté, euh, la solidarité. Euh, peut-être parmi les images qui... Alors si, parce que c'est une histoire aussi qui vient de l'histoire des émotions, hein, moi je suis aussi du point de vue de l'histoire, je suis nourri par, par, par ça, euh, des gens comme Arlède Fargeau qui ont prouvé que l'émotion avait une valeur historique, historienne. Euh, peut-être, par exemple, ce, ce portfolio, bah, tout simplement Nan Goldin, hein, c'est peut-être un poncif sur la crise du sida, mais il faut des poncifs euh, parce qu'ils ont la valeur d'exemple. Euh, Nan Goldin euh, euh, est une artiste qui euh, a eu le sentiment de, de, de. n'a pas compris au début ce qui se passait. Je, je m'explique. Euh, lorsque le sida éclate et lorsque ses plus proches amis vont mourir, elle est, elle, très coupée du monde puisqu'elle est partie en cure de désintoxication. Elle a quitté New York. Lorsqu'elle revient à New York, elle croit qu'elle va retrouver, à la fin des années 80, le New York qu'elle a connu au début des années 80. Et là, elle découvre euh, un début de champ de à minima. Elle va surtout découvrir que certains de ses amis sont morts ou malades. Et elle, notamment son Cookie Muller, que vous voyez ici. Cookie Muller était une une poétesse, une actrice, c'est une égérie de, John Smith, de Jack Smith, euh, de John Waters, euh, Pink Flamingos, etc. Euh, vous la voyez ici avec Warhol, c'était une... On l'appelait, enfin elle avait cette réputation d'être un peu la reine d'East Village, hein, c'était une, une femme euh, aux multiples talents, euh, très, très douée, y compris en littérature, et Nan Goldin la retrouve à la fin des années 80 euh, malade, très affaiblie, et elle décide de chroniquer euh, ces derniers moments, ces derniers mois. Elle décide de les chroniquer, elle décide de prendre en photo Cookie Muller au lit, malade, elle décide de la prendre sur ce banc, elle décide de la prendre au chevet du cercueil de son mari, Vittorio Scarpati, avec son fils Max, dans l'appartement de Blicker Street, et puis dans son cercueil même, puisque Cookie Muller meurt en novembre 1989, et elle aura cette formule célèbre. Nan Goldin disait euh, « J'ai hésité à prendre cette dernière image. » Et une de ses amies lui a dit « Vas-y, puisque tu, n'a, tu n'auras pas d'autre occasion. » Vous euh, voyez, ce, ce portfolio, y compris Max portant des fleurs et une, la dernière photo qui est l'appartement de Bleecker Street vide, il euh, y a d'autres images dans le portfolio. Ça, c'est une sélection. Pour moi, c'est par exemple le sens. Ce que peuvent les images, c'est porter cette mémoire-là, porter cette expérience-là. C'était quoi de vivre avec le sida C'était quoi de voir les siens mourir C'était quoi de continuer néanmoins à vivre C'était quoi pour un artiste euh, de produire des images qui resteraient Pourquoi faire ça Quel sens ça euh, Et j'ai coutume de dire, pour toutes les raisons et aussi pour qu'on en parle encore ici euh, un soir de 2022, euh, c'est-à-dire des images qui étaient destinées non pas seulement à eux, non pas seulement à l'artiste, mais surtout des images qui étaient destinées à tout le monde. Lorsque une autre image, par exemple, qui me, vous voyez, j'en ai plein, mais celle-ci de Bronson de Félix Parts, par exemple, avec cette formule puisque Bronson a pris cette photographie dans les minutes qui ont suivi la mort de Parts. Et il l'utilisera longtemps après, il avait même perdu l'image et il utilisera en fait l'original qu'il avait tiré. Et là, cette phrase, lorsqu'il au seuil des années 2000, il décidera d'en faire une espèce de très grand panneau publicitaire. Il dira « Cher Félix, en faisant le choix d'exposer cette image, je déclare que nous ne formons désormais plus un seul esprit, un seul corps, je te rends au monde où tu continueras à vivre sans moi. Je » Je te rends au monde, c'est-à-dire je te rends finalement donc à une circulation où ton expérience ou ce que tu as été continuera à parler en accord avec ce qu'avait été aussi le travail de Félix, c'est-à-dire au sein de General Heidi, c'est-à-dire ce collectif canadien qui avait travaillé sur la circulation des masses médias euh, comme une sorte d'infiltration de notre monde. Et peut-être une autre image qui me hante, celle-ci, pour le coup, vraiment celle-ci, d'une femme, parce que les femmes étaient les grandes oubliées de cette épidémie, euh, y compris dans les représentations à certains égards, quelqu'un m'a demandé très justement, une étudiante m'a dit la dernière fois « mais en fait vous nous montrez beaucoup de photographies d'hommes, notamment en ce qui concerne la photographie, mais et les femmes, est-ce qu'elles se sont fait représenter Est-ce qu'on a des images par exemple de femmes malades ?» Et là je suis un resté un peu interdit parce qu'elle me posait tout d'un coup une question qui effectivement euh, est essentielle et que je crois que j'ai je n'ai pas assez travaillé ou assez résolu en tout cas. Euh, Brian Whale, Maria et Adriana se disant au revoir. Euh, Brian Whale est un, est un, est un, était un photographe qui faisait partie d'un programme d'aide euh, au sein d'une association. Il avait monté des de seringues, notamment des, des seringues propres pour les usagers de drogue euh, par voie intraveineuse. Et il avait suivi par exemple cette femme qui avait une histoire un peu particulière pense, oui. elle, était mariée, euh, avec un, donc elle était mariée avec un homme ils avaient une, une petite fille et euh, ils, euh, un jour ils partent à l'étranger et ils reviennent en Amérique du Sud et ils essayent de revenir et là son mari est arrêté à la frontière puisqu'il est séropositif et il est je crois même malade du sida euh, elle rentre seule avec sa fille, sa petite fille elle est elle-même est déjà en, elle est, elle est, elle est à nouveau enceinte, d'ailleurs, à ce moment-là. Et elle se retrouve seule à New York, dans une ville où il n'y a quasiment aucun programme d'aide pour les femmes malades. Et euh, Brian Whale va la suivre et va l'aider, va remplir pour elle des papiers, va euh, l'aider à, à, à s'installer à, euh, et va accepter notamment de la photographier, parce que c'était une demande de, 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 de Maria. Il va la photographier, elle va la photographier dans tous les moments, heureux et terri, puisque son mari va mourir. Et bientôt, Flavia euh, va mourir, euh, puisque Flavia avait également euh, contracté le sida, donc sa petite fille. Elle se posera la question d'avorter pour l'enfant qu'elle attend. Ils auront beaucoup de mal à trouver, elle était très croyante, donc euh, ils auront beaucoup de mal à trouver un prêtre qui accepte d'engager la conversation à ce sujet. Finalement, elle décidera de garder l'enfant. À l'hôpital, euh, Brian Well a raconté comment euh, les médecins, le jour de l'accouchement, le médecin en l'état lui avait dit, euh, quand il a appris qu'elle avait le sida, euh, lui a dit qu'elle était un danger public, qu'il n'aurait jamais dû accepter de la coucher, qu'elle allait donner le sida à sa fille, que toute elle, toutes deux allaient mourir et qu'elle euh, faisait courir un danger à tout le monde. Ils avaient placardé sur sa chambre, malade du sida, enfin en bref, personne ne rentrait. Sa petite fille est née, Adriana. Adriana n'a pas eu le SIDA. Elle, était, elle n'était pas séropositive, elle n'a pas eu le SIDA. Et Brian elle a continué à les photographier, à photographier les anniversaires, à photographier des moments, à photographier des sorties à la piscine, etc. etc. Il a photographié euh, la prise de médicaments par Maria. Il a photographié, au fond, le pire et le meilleur de son existence, jusqu'à cette dernière image puisque Maria est devenue aveugle, elle a perdu tout contrôle de son propre corps, elle devenait folle également, elle perdait la tête, et donc il a fallu la séparer d'Adriana, qui est allée vivre avec le reste de sa famille, des parents à elle, et Maria est morte quelques jours après. Et vous voyez, par exemple, cette image, c'est assez curieux, parce que de tout livre, j'ai travaillé en historien, avec une objectivité historienne, j'ai, bon, voilà, euh, et... Euh, c'est la seule image, c'est la seule série d'images sur laquelle j'ai complètement calé. Je finissais la thèse, et encore aujourd'hui, bon là ça va parce que j'en parle, voilà, mais quand je raconte l'histoire quand je cite, je suis toujours trêche, je suis un peu perturbé. Parce que, vous voyez, c'est ce que disait à propos de Cookie Muller, de Nan Goldin, c'est que ces images, en fait, euh, la question que je me suis posée, c'est ce que peuvent ces images. Et quand je vois ça, c'est, je comprends je, je, cette histoire qui passe dans ces images, on comprend ce que peuvent ces images, ce qu'elles peuvent porter d'histoire, ce qu'elles peuvent porter de témoignages, ce qu'elles peuvent porter d'expérience, et je crois fondamentalement qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire qu'une pièce d'archive d'act-up, euh, une pièce d'archive médicale, un acte administratif ne portera pas ça. Je crois fondamentalement. Je pense que, et là je parle en historien de l'art, l'image porte quelque chose de singulier dans la forme choisie, dans le brouillage des choses, dans le noir et blanc, dans... Cette manière qu'ont les images de se noyer elles-mêmes, euh, de se fondre dans un noir qui finalement euh, pronostique déjà la disparition de ces figures. Donc euh, il y a quelque chose qui passe et qui ne passera pas ailleurs, pour le coup, mm-hmm. qui ne passera pas en littérature, qui ne passera pas. Là, l'image, elle nous confronte à quelque chose qui existe là devant nous et on se rend contemporain de cette histoire. Et à nous jouer, d'une certaine manière. Alors là, en termes d'œuvres ouverte comme Gambonnie, Dario Gamboni, c'est-à-dire l'œuvre qu'on investit avec notre savoir, notre culture et puis nos affects, je pense qu'on ne peut pas mieux non plus. C'est-à-dire, c'est pour moi exemplaire de ce que peut une image aussi. Et
0: la, et la sculpture, alors, comme chez Gobert, est-ce qu'elle peut avoir euh, cette puissance euh, Je pense, Auto. oui. Bah, par exemple, celle-ci, <rire> Chris Burden,
1: euh, Fête de Méduse, 90. Euh, une œuvre qui m'intéresse d'autant plus qu'elle montre aussi toute la singularité des artistes euh, la part finalement je, je crois vraiment la, la part la plus intéressante parfois chez les artistes elle n'est pas du tout dans l'illustration immédiate des événements euh, c'est parfois une manière de parler d'autre chose que des événements pour mieux y revenir euh, lorsqu'il fait la tête de Méduse en 90 tout le monde a cru que Chris Burden parlait de la crise écologique d'ailleurs lui-même nourrira le propos puisqu'il le présente, il présente cette œuvre à la Fondation Cartier dans une, œuvre, dans une exposition sur la question de l'environnement. Mmh. C'est qu'au début des années 2000, dans un entretien, qu'il dira, mais en fait, cette œuvre, qui est une sorte de planète morte, un peu à la Mad Max, euh, planète explosée, parcourue comme ça de, de petits chemins de fer, euh, cette météorite, cette planète morte, c'était le sida. Et il le dit au début des années 2000 en expliquant qu'il avait, Il disait, au fond, on parlait beaucoup de la crise écologique à l'époque, mais la bombe qui explosait et qui allait exploser dans nos corps, c'était la question du sida. Et je suis très frappé que personne, en tout cas je ne l'ai trouvé nulle part, que personne ait je fait le rapprochement que je fais dans le livre, euh, mais bon, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais quand on rapproche Mélisazenet des coupes de virus à l'époque, c'est aussi euh, une forme de néovirus. C'est-à-dire le VIH, en tant qu'élément pathogène, en tant que cellule, tout ce qu'on voit à la une des magazines à l'époque, que les artistes d'ailleurs même utilisent, on a sur Times Square des agrandissements du VIH, etc., euh, ressemble énormément à cette planète euh, qui n'est peut-être pas une planète, mais avant tout peut-être un virus. Donc oui, en sculpture, et puis évidemment, la euh, Gober, je pourrais donner mille exemples, mais Robert Gober, 90, bon, euh, c'est un fragment que vous pouvez voir en ce moment au Louvre, dans l'exposition sur les choses, <rire> d'ailleurs, euh, euh, une jambe de Robert Gober euh, suffit à dire beaucoup de choses. suffit à nous faire fréquenter dans une galerie un corps, ces corps qu'on ne voulait plus voir à l'époque ou qu'on, dont on avait peur, y compris un corps sexuel, parce que c'est un corps fantôme, c'est un corps cadavre, c'est un fragment et en même temps, euh, c'est une œuvre éminemment sexuelle. Vous avez un corps nu, renversé au sol, dans une position... Euh, totalement passive, qui nous regarde et qui nous attend. Bon, il y a ça aussi. Euh, c'était confronter les visiteurs à bien des choses dans des années où la sexualité, et notamment l'homosexualité, euh, était euh, hystérisée
0: totalement du discours. On a, on a beaucoup parlé de la scène américaine. Il y a aussi. Est-ce qu'il y a une scène française qui va se mettre en place avec des acteurs qui vont jouer un rôle Donc, euh, ça va être Jean-Michel Otoniel, ça va être. Euh, Blancard, qui est ici euh, responsable d'un atelier, qui a beaucoup œuvré. Ça va être euh, un, un lieu euh, phare, l'église sainte eustache où euh, actuellement, vous savez, euh, on, tous les ans, on a un artiste des Beaux-Arts qui fait un projet pour euh, euh, à l'automne. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu peux nous parler donc de de, ce, de la façon dont la scène parisienne et les artistes, mais aussi Act Up, ont travaillé en sida.
1: Alors, il euh, y a. Ce qui est intéressant, c'est que euh, bon, Elisabeth, Elisabeth Ebovici le l'explique très bien, et, et sans doute mieux que je, je, je le ferai euh, parce qu'elle a connu cette scène et elle explique très bien dans son livre. Elle dit, elle a une belle expression, il dit, il faut décentrer la caméra aussi. Il faut décentrer la caméra au sens, faut aussi les regarder tout ce qui était en dessous de l'officiel, c'est-à-dire des institutions, parce que effectivement, les institutions publiques, par exemple, en France n'ont certainement pas été exemplaires sur la question. Euh, quelqu'un comme Olivier Blancard l'expliquerait également très bien mmh. lorsqu'il fait son kiosque des urgences, euh, lorsqu'il fait ce grand calicot sur la façade euh, de Beaubourg à l'occasion de féminin masculin, « L'art ne sert à rien, mettez des capotes euh, ». Il l'explique très bien, enfin, il, je crois qu'il le dit très bien, cette manière de lutter aussi contre l'institution pour imposer mmh. les choses au sein de l'institution. Euh, Lorsqu'Elisabeth dit qu'il faut décentrer la caméra, faut, faut faut aller voir ce qui se passait ailleurs que dans les grandes institutions, elle a totalement raison et il, se passait, il s'est passé beaucoup de choses. Au fait, quand moi je me suis intéressé à la question, j'ai été frappé de, 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 de l'accent mis sur la scène américaine. Effectivement, objectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Quand on prête attention à ce qui s'est passé ailleurs, et on pourrait le faire pour tous les pays d'Europe, alors peut-être pas à égalité, il s'est passé plus de choses dans certains pays que dans d'autres, euh, mais en France, il s'est passé beaucoup de choses dans l'entourage de Michel Journiac. Euh, il s'est passé beaucoup de choses euh, du côté de Paris 1 au centre Saint-Charles. Euh, tu citais toi-même ici euh, le cas de, 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 de cette salle. Tu, euh, on, on trouverait finalement beaucoup, beaucoup d'exemples de personnalités engagées. L'église saint Eustache, effectivement, autour d'un prêtre, le Père Bento, qui euh, s'est tout d'un coup étonné que personne dans l'église ne parle de cette question, alors même qu'il tenait la paroisse saint Eustache où venait mourir et être enterré euh, la moitié du monde de la mode à cette époque. Il
0: faut rappeler que l'église Saint-Eustache est de, dans le marais.
1: Voilà, tout à côté de Beaubourg. Et donc, du coup, il, il est allé très... Et on, on, bon, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il s'est attiré des alliances. On a vu des alliances se nouer avec des personnalités comme Suzanne Paget ou d'autres.
0: Agnès B. Euh,
1: Agnès B. Euh, tout un monde, finalement, qui s'est aussi euh, allié... Alors. Je n'ai j'ai pas l'occasion, évidemment, et le temps de rentrer dans tous les détails. Il s'est passé beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a aussi intéressé particulièrement, je, je, j'ai essayé de le montrer, c'est la part d'activisme et c'est la part artistique. Parce que je crois qu'on oppose aussi trop souvent les deux. L'activisme et l'art, ce qu'on appelle Voilà, Les frontières sont évidemment... Voilà, évidemment un art de qui
0: créerait de la valeur et un voilà. art qui ferait circuler euh, et, euh, des messages, des sentiments qui
1: s'est passé par exemple à Paris je vous montre cette image, mais on revient à Guibert parce qu'on en parlait au début Euh, ce qui qui s'est passé à Paris c'est aussi ça par exemple ça c'est le secret de l'atelier c'est Michael Barcelo et Hervé Guibert une amitié Euh, Hervé Guibert qui vient voir Michael Barcelo artiste extrêmement vu à cette époque et qui euh, lui euh, demande de le peindre Bon Barcelo fera une trentaine de portraits d'Hervé Guibert malade en l'état, Hervé Guibert lui avait demandé d'être peint nu. Michael me dira, ce n'était pas la peine, c'était suffisant, ça suffisait comme ça. Euh, il n'avait pas besoin d'être peint en Christ, d'une certaine manière. Et il fera 30 portraits. Alors vous voyez, ces 30 portraits, Michael, il ne les a jamais montrés, il ne les a jamais mis ensemble. Euh, il y en a quelques-uns qui sont dispatchés comme ça, dans des collections, mais globalement, il les possède tous. Et je me rappelle qu'en 2014-2015, il m'avait dit, je... Peut-être un jour, mais je n'ai jamais eu l'occasion et je, bon, au fond une sorte de manière d'avouer qu'il n'était pas prêt de le faire. Et pour moi ce geste il est assez exemplaire. Qu'est-ce que ça veut dire Encore j'y reviens, de peindre 30 fois quelqu'un, un ami, en train de mourir. De s'acharner comme ça en pensant à Ferdinand Audeleur en pensant à Giacometti, en pensant à Warhol, en pensant à un certain nombre de références. Audeleur par exemple pour lui est très important, puisque Audeleur avait chroniqué la fin de Godet Godedarel, en train de mourir et il a fait des, des, une série de peintures absolument extraordinaires de, 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 de sa compagne, Valentine Godet-Darel, en train de mourir euh, sur son lit de mort au début du XXe. Euh, donc il y a ce geste par exemple, où est-ce que je mets ça au fond Est-ce que ça existe dans l'espace de cette époque Alors c'est autre chose que Journiac, c'est autre chose que Act Up Paris, mais c'est là. Et, ben, j'ai voulu en faire quelque chose c'est-à-dire j'ai voulu aussi l'insérer dans ce geste qui est un geste de pure dépense et, euh, on m'a parfois confronté à ça en disant oui mais bon, très bien mais c'est resté à l'atelier, quelle efficacité et je relisais la, il n'y a pas très très longtemps, j'ai lu donc, l'ouvrage de Mathieu Lindon sur Hervé Guibert qui s'appelle Hervé Lino. et il a une phrase où il dit on peut reprocher ce qu'on veut à Hervé Guibert mais au moins il a, fait, il a fait ce qu'il a pu ce qu'il a voulu avec sa maladie. Et je pense que c'est, ça a réglé beaucoup de choses chez moi, une question qui me taraudait un peu, que je n'avais pas forcément résolue avec le livre peut-être, faire ce qu'on peut, d'une certaine manière. Barcelo, je ne sais pas au fond ce qu'il a fait d'autre, euh, par exemple les artistes français, bon, il y a eu beaucoup d'argent donné, il y a eu beaucoup d'activités, de choses peut-être beaucoup plus souterraines, mais Barcelo il a fait ça, il a fait 30 portraits, et même plus parce qu'il en a détruit certains, c'était déjà ça peut-être et voilà.
0: bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités, qui, euh, donc d'autres artistes, peut-être tu as des images de Journiac.
1: Euh, est... Alors par exemple j'ai Nikita Sinfal, Nikita Sinfal. Par exemple bon artiste, vous
0: avez une exposition en ce moment aux
1: Abattoirs euh, donc sur, sur saint Sinfal, sur les années 80-90. Et, et Niki en fait Nikita Sinfal a, a été très très frappé par cette question de, de la maladie. Elle a perdu deux de ses assistants du SIDA. Ricardo, Ricardo Menon et Geoffrey Humphries. vous voyez par exemple cette œuvre que moi je, je mets dans un registre qui est celui de la violence c'est très intéressant parce que c'est le sida euh, dans son versant le plus politique qui soit elle entend, euh, elle lit ce que' dit notamment Jean-Marie Le Pen à l'époque sur la question du sida l'instrumentalisation par le FN, par le Front National à cette époque de la question du sida euh, le Pen était apparu à la télévision française en 87 pour dire, pour parler des sidaïques, judaïques, sidaïques, hein. c'était juste après avoir parlé des chambres à gaz, entre guillemets, point de détail de, de, l'histoire, de l'histoire, de la seconde guerre. Euh, donc tout le, monde, tout le monde a vu évidemment la, la référence et il en a parlé comme des sortes de lépreux euh, qui pouvaient contaminer par le sang, la salive et les larmes. Euh, donc, il y a ce choc chez Niki de Saint-Fal, il y a ce choc de voir des, des affiches, de voir des choses. Et donc, elle rentre chez elle à, à Soisy, à l'époque, et pour la première fois depuis les années 60, elle se ressaisit d'une carabine. Elle n'avait plus tiré, Niki de Saint-Fal a très peu tiré en hein, début des années 60 dans le cas du nouveau réalisme, puis à suite, elle avait abandonné la, la, la carabine. Elle s'en ressaisit une fois pour tirer contre on le sait en fait, alors on les a pu, malheureusement ça a été perdu, contre, l'histoire n'est pas claire, mais contre sans doute un portrait de Le Pen, contre des affiches du Front National, et puis contre cette cible qui reprend l'idée des cibles qu'elle avait faites dans les années 60, et elle tire contre, vous voyez, le sida, la mort, le virus, la mort, la souffrance, etc. etc. Bon, mais Nikki de Saint phal qui ensuite est une artiste évidemment totalement franco-américaine, euh, puisqu'elle a aussi beaucoup, euh, beaucoup travaillé là-bas, euh, a beaucoup travaillé la question du, du, du sida et, et, et pour moi est très exemplaire aussi de, cette, de ce saisissement de la question du sida et de son traitement, de son passage dans l'image ici pour expurger, pour extérioriser une violence et une souffrance parce que chez elle il y a, il y a, les, deux, il y a les deux aspects exemple.
0: Je... tu conclus ton ouvrage par un, un épilogue alors ça c'est, c'est étrange parce que l'épilogue c'est quand même de dis si On dit une ou un épilogue Un. Un, un épilogue. Et, donc, et ça, c'est très étrange parce que c'est plutôt dans les récits littéraires qu'on trouve... Euh, euh, est-ce que vous, pourquoi utiliser cette forme littéraire
1: Alors, c'est, c'est marrant que tu me dis ça parce que euh, quand, quand, on, quand on travaille, quand on fait un travail de recherche, bon, y a, on se pose plein de questions, il y a des moments d'angoisse et de, d'énormes doutes. Il y a des moments où, objectivement, je me suis dit que j'y arriverais jamais. Bon, ce qui est normal je pense quand on fait une thèse quand ou on, quand on fait un livre ou quoi que ce soit, une expo ou un travail artistique ou autre, c'est, c'est bien je pense d'ailleurs de se dire ça, ça, ça remonte, ça, ça relance. Il euh, y a eu des moments où je me suis dit en fait, bon, la question de la légitimité aussi s'est posée, d'où est-ce que je parle euh, Bon voilà, je suis né euh, dans une période, voilà, je... Bon bref, je... je... D'où est-ce que je parle pour faire cette histoire-là C'est une question que je me suis posée. Et puis quelqu'un un jour aussi m'a dit, mais en fait le problème, toi, ça ne va pas être les images. Hein. Les images, t'en as plein. Euh, et effectivement, la personne avait raison. C'était Zaya Ramani qui m'a dit ça. Je me rappelle très bien, Yanacha. Euh, elle me dit, tu, tu, ça ne va pas être les images. Ton problème, toi, le problème, ça va être de trouver la langue. Je n'ai pas tout à fait intégré ce qu'elle me disait. Et puis, en fait, en, en, en réfléchissant, je me suis dit, et en, en écrivant, elle avait absolument raison. Je crois que une des difficultés majeures que j'ai eues, c'est pour ça qu'il y a eu la thèse, puis après il y a eu le livre, et en fait j'ai tout réécrit mmh. de la thèse. C'est pour ça que tout le monde me demandait « Mais qu'est-ce que tu fais en fait ?»« que... <rire> mais, mais pourquoi c'est aussi long ?» Et, et parce qu'en fait je, j'ai tout réécrit, non pas le contenu, non pas le fond. Je crois que le fond a assez peu bougé en soi. C'est que rien n'allait, du point de vue de l'écriture, je suis très... J'adore l'écriture, je, je, j'adore écrire, euh, J'adore lire, j'adore écrire, je, je vraiment, euh, mais je, je crois que sur cette question, en fait, je, je marchais sur des œufs, continuellement. Comment vous racontez ça, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure Comment vous mettez en mots ça Comment vous mettez en mots une œuvre de González Torres, ou par exemple Perfect Lovers de González Torres, deux horloges alignées l'une à l'autre, dont une s'arrêtera à un moment ou à un autre L'autre, l'autre va continuer. Portrait de deux amants, de deux amoureux, amoureuses, bref, de deux personnes qui s'aiment. Comment vous racontez ça Et Ça, ça me pose un problème littéraire. Il mmh, faut trouver les mots. Alors, euh, le recours à la référence, à la citation, le recours à la littérature pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ressource de mots, de langue, un soin apporté à ça, et donc peut-être l'épilogue, parce qu'effectivement, conclusion, ça ne m'allait pas, que je voulais faire quelque chose de l'ordre de l'épilogue. Conclure aussi sur ce, cette personne que vous voyez ici, en, sur la couverture, parce que le livre s'ouvre sur ça et se termine sur l'image de ce jeune homme. Euh, épilogue, est-ce que le problème de l'ombre effectivement Parce qu'une volonté peut-être, de, jusqu'à la fin, d'acter le fait que c'était peut-être un travail littéraire aussi, à mon échelle. Pas de fiction, mais de mise en mots de, de, de ces images. Un défi, en fait, d'une certaine manière.
0: Et si le sida, donc, maintenant on connaît les trithérapies, on l'a déjà dit depuis qu'ils sont apparues en 96, donc qui sont maintenant de plus en plus efficientes, euh, Qu'est-ce que ça donne ailleurs, dans, par exemple en Afrique, où, où, où on ne peut pas euh, obtenir les médicaments Est-ce qu'il y a encore une, une scène artistique qui se préoccupe de la chose, qui, met, qui donc, euh, travaille entre l'activisme et l'art Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'images qui sont produites et d'œuvres et qui sont produites plutôt Alors, ce qui est assez intéressant,
1: c'est que bon, moi, je travaille sur les années, j'ai travaillé sur les, pour un certain nombre de raisons, 80-90, pour un certain nombre de raisons, Europe-États-Unis. Euh, je dis toujours que les temps ont changé, ma manière de penser les choses a changé. Par exemple, si je devais aujourd'hui faire une exposition sur la question, je ne ferais absolument pas le livre. Mmh. Par exemple, ma chronologie ne serait pas la même, ma géographie ne serait pas la même, et bon, voilà. C'est un, par exemple, euh, ce qui me frappait, c'est que je m'arrêtais, j'ai travaillé sur une période qui est une période d'urgence épidémique de ce côté-ci du monde. Euh, les images après la révolution des trithérapies, fin 90, euh, je sais plus, je crois que c'est une formule de, euh, l'art s'est vidé de ses orages. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé, une volonté d'oublier, une volonté de revivre. C'est un phénomène anthropologique très normal. Hein. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, abandonné le terrain de la création, encore une fois, de ce côté-ci. La mémoire a agi, bon, il y a eu Philippe Partier par d'un grand trou de la mémoire collective. Jusqu'au début des années 2010, où la question est revenue pour un certain nombre de raisons. Il y a toujours des œuvres, en Europe, aux États-Unis, produites sur la question, infiniment moins, sans doute, et c'est même pas sans doute infiniment moins que ce qui a été. Et pour cause, c'est assez logique à comprendre. Ailleurs, il y a énormément de choses qui sont encore faites, encore produites. Euh, en Asie, dans les pays, en Afrique, en Amérique du Sud, euh, mais par exemple un, un cas qui m'intéresse beaucoup et, et ça demanderait à être investigué c'est tout ce qui s'est passé en Europe de l'Est il euh, y a beaucoup de choses qui se sont faites euh, j'ai un petit peu par exemple travaillé à un moment sur un artiste contemporain en Pologne euh, dans un contexte en plus extrêmement compliqué politiquement extrêmement compliqué il euh, y a des gens qui notamment une, une manière de, de, de rattraper l'héritage aussi des années 80-90 pour l'actualiser aujourd'hui donc il y a beaucoup de choses qui se font pour ça que euh, d'autres champs d'investigation peuvent s'ouvrir et moi je dis toujours bon voilà c'est c'est pas une fausse modestie de dire que c'est une histoire c'est pas l'histoire déjà c'est une histoire euh, parce que je pense que c'est ma vision des choses mais ma vision euh, c'est une histoire qu'il y a un autre chapitre à écrire sur après que je ne ferai pas hein. je c'est, je ne le ferai pas mais après 97 98 disons à partir des années 2000 mais je pense que c'est je ferais, je pense que c'est à d'autres de le faire, euh, au sens où moi j'ai écrit ça et je, je, je suis trop dans les années 90-90 pour avoir assez de recul aussi sur ce qui s'est passé après. Je verrai toujours avec mes lunettes aussi et je pense que c'est pas forcément bien. Euh, mais oui, en tout cas, il se passe encore beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, quelqu'un comme Barthélémy Togo. Mmh. Euh, je parlais des choses tout à l'heure, l'expression euh, « les choses au Louvre ». Barthélémy Togo nous a installé un, dans, le, dans le parcours, a installé un, un vase de sèvres. Sur ce vase de sèvres, dans la section vanité, vous avez un crâne euh, qui nous regarde comme toutes les vanités depuis, euh, depuis les, les débuts, depuis au moins l'Antiquité. Ce crâne, c'est toutes les épidémies euh, qui le hantent, lui euh, et au cœur de ces épidémies, il y a notamment la question du sida. Donc euh, oui, euh, les, les artistes ne s'emparent encore de cette question, et notamment dans des régions du monde où, évidemment, la situation épidémique est toujours urgente. La crise, évidemment, n'est absolument pas finie.
0: Merci Thibault. Là, on a passé une heure ensemble. Maintenant, c'est au public de poser des questions. Merci Thibault. Merci à vous. Qui se lance. Personne Ah, évoqué tout à l'heure, je sais pas.
3: Oui, euh, par rapport à la fin de l'exposé, euh, j'étais sur le site de l'OMS ce matin. Euh, parmi les dix maladies qui étaient la principale cause de mortalité en l'an 2000, le sida ne fait plus partie de la liste. En effet, les décès dus au VIH ont chuté de 51% au cours des 20 dernières années. Huitième cause de mortalité en 2000, le sida est passé au 19e rang en 2009. Et parmi les dix principales causes de mortalité dans les pays à faible revenu, c'est le VIH qui a le plus décliné puisqu'il a coûté la vie à 161 000 personnes en 2019 contre 395 000 en 2000. Donc en fait, euh, aujourd'hui, euh, la face de l'épidémie a littéralement changé et j'ai appelé cet après-midi au Mexique un ami qui a été le patient zéro de Jacques Lebovitch qui est un artiste extrêmement connu, français, qui a été le modèle de Nan Goldin, et il a deux enfants par voie naturelle, et son sida n'est plus transmissible, et il me précise qu'il prend un cachet le lundi. Mmh. Et c'est tout. Donc aujourd'hui, euh, je crois qu'on ne peut plus légitimement parler de crise du sida euh, par rapport à celle du coronavirus ou des maladies respiratoires ou parmi d'autres pathologies comme le paludisme. Euh, donc on peut sans doute essayer de faire de l'histoire, plus ou moins bien, mais euh, je dis pas que la vie est belle. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, être séropositif, Euh, Il il y a un horizon de la mort qui s'éloigne à mesure que nous menons notre notre, euh, propre vie. La deuxième chose sur la question de la scène française par rapport à la scène américaine, euh, je je crois être bien placé pour dire que euh, la raison, en est probablement que la France est un pays très centralisé et où la culture est sous étroit contrôle de l'État et que de même que l'État a refusé très longtemps les pubs pour le sida, les, enfin, ça a été une lutte chez Act-Up et au TRT5, c'était une lutte contre les autorités médicales, euh, la scène française a été à l'image de la bourgeoisie et de la bourgeoisie d'État, c'est-à-dire silencieuse, de faire comme si rien ne se passait, et d'ailleurs Michel Journiac a été actif sur ces questions à travers d'autres cercles qui n'étaient pas du tout les cercles de l'art, même si Saint-Charles était un hub, mais c'était plutôt à travers les alcooliques anonymes et des gens comme ça qu'ils, qu'ils connaissaient. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux en dire.
0: Mmh. Merci.
1: Merci beaucoup. Hein, merci.
2: Euh, pendant, pendant cette heure-là, vous avez surtout soulevé des questions, en fait, et reposé des questions qui, qui ont l'air de, de persister. Et donc la question, c'est est-ce qu'après euh, ces 700 pages ou, ou plus, est-ce qu'il y a quand même des réponses Est-ce que vous avez trouvé des... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir voilà, euh, répondu clos certaines des questions, euh, la plupart, euh, ou, ou, est-ce que, euh, ou, ou est-ce que c'est impossible
1: euh, c'est une question très, très difficile parce que je suis pas sûr qu'on on puisse clore tout à fait des questions finalement d'une certaine manière. Moi, les questions que je me suis posées c'était des questions de chercheurs. Encore une fois, j'insiste, des questions de quelqu'un qui n'a pas connu, n'a pas été au cœur de cet événement, de l'événement que moi je raconte, c'est-à-dire des années, enfin, que j'essaye de raconter. Je prends toujours l'expression de, de, Deleuze de parce que pour moi elle est, elle est assez exemplaire. Il dit pour ceux qui se proposent d'essayer de penser. Alors moi je dis toujours, déjà j'ai pas, j'ai essayé de penser à un problème. C'est, c'est, je ne propose pas une histoire définitive, certainement pas. Je vois qu'il y a des jeunes gens, je vois qu'il y a des jeunes étudiants et étudiantes qui font des travaux à l'université. Euh, sur ces questions-là, et je suis mais absolument ravi, je veux dire, euh, c'est, 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 pour moi, c'est, euh, c'est une pierre, enfin, une espèce de petite brique, <rire> mais euh, non, pour répondre sérieusement à la question, oui, il y a une question que j'ai résolue, assurément, c'est ce que peuvent, d'une certaine manière, ce que me semblent pouvoir ces images. Ça, c'est, je pense qu'au terme, et ça m'a même aidé dans ma construction de, 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 d'historien de là, ce que peuvent ces images, c'est-à-dire je crois vraiment que pour comprendre cet événement, on peut notamment en passer par les images. Ou que du moins, quelqu'un qui voudrait faire une histoire totale, est-ce que c'est possible, de l'événement, euh, manquerait quelque chose à ne pas regarder les images. Ça, j'en suis convaincu. Donc pour moi, c'est une réponse à... Euh, comprendre pourquoi, euh, si je rebondis sur ce qui a été dit, comprendre pourquoi la scène française euh, a été différente de ce qui s'est passé aux états unis pourquoi telle réaction était différente, pourquoi on a produit si euh, à tel endroit, on a produit telle image et pas d'autres images. Enfin, tout ça finalement, euh, on peut apporter des réponses, j'apporterai sans doute jamais, moi ou d'autres, des réponses définitives, Euh, on peut émettre des hypothèses ou des assurances, il y a des choses, et et, et ce qui a été dit juste avant était tout à fait exact, je rejoins tout à fait, on pourrait... Pourrait en parler pendant une heure, deux heures, ça serait très intéressant. Il hein, y a toute une... Je peux, on peut lister 15, au moins 15 raisons absolument valables de pourquoi ça a été si difficile euh, pour certains de parler de la crise du sida en France, de, euh, de travailler sur cette question. Euh, et, et Michel Journiac le dit très bien, par exemple. Effectivement, quand on regarde un petit peu le travail de Michel Journiac, il l'explique très bien. Donc... Euh, Beaucoup, effectivement, des hypothèses, certaines questions, mais si je devais choisir une chose, c'est ça, effectivement, ce que peuvent ces images. C'est-à-dire, En tout cas, là, là, ce que peut l'art en général et la force de ces images pour nous parler de quelque chose. Euh, ça, je le crois vraiment. Et ça m'a aidé à régler au moins ce problème-là, ce qui est peut-être déjà pas mal.
2: J'ai une question sur euh, la frontière qu'on trace souvent de manière un peu arbitraire entre l'art et l'activisme et tu l'as déjà un peu évoqué mais j'aimerais que tu développes là-dessus est-ce que ces années 80 n'ont pas été aussi le, la conjonction entre une, une scène artistique américaine rompue à, à la question des médias comme l'était la Pictures Generation euh, des, des critiques d'art qui s'intéressaient également à, à la mass culture euh, comme Douglas Crimp par exemple et euh, la nécessité pour euh, des associations comme Act Up de réinventer l'activisme en dehors des structures politiques traditionnelles. Mmh. Et finalement, est-ce que la, la, la spécificité historique de, cette, de, de cet événement, de cette période, ne réside pas dans euh, cette rencontre entre une sensibilité artistique pour les médias et une, sens- et une nécessité euh, de réinventer l'activisme Oui. Euh,
1: alors, Tu tu, as raison sur sur le le fait que euh, Act Up, tout ce qu'on a appelé la notion d'activisme culturel, euh, naît dans un contexte du postmodernisme, par exemple, de l'utilisation, de la réutilisation, du bricolage avec les masses médias, etc. Donc tout ça, trouve un terreau extrêmement fertile, par exemple. Trouve un terreau d'autant plus fertile aux États-Unis qu'il y avait tout un ensemble de luttes qui venaient juste avant. Euh, Les luttes euh, pour euh, les droits. Euh, civique, etc. la guerre contre le... La lutte contre le Vietnam, contre la guerre pour, euh, au Vietnam. Il euh, y avait tout un terreau qui était extrêmement euh, euh, favorable de ce point de vue-là, euh, y compris quelque chose... Euh, je ne sais plus si je l'ai mis... Non, je... Pardon, oui, pardon. La main de sang d'Act up, par exemple, la main de Sandhacktup, par exemple. La main de up elle ne vient pas seulement euh, des années 30, euh, de Raoul Haussmann ou d'autres, Euh, la main de Sandak Top, c'est aussi la main blanche des escadrons de la mort latino-américains. C'est-à-dire, c'est aussi ce contexte des luttes qui sont transposées. Donc, il y a cette question-là qui est est essentielle à comprendre pour pour les États-Unis. J'ai perdu le le, le début, du coup, la question. Du coup, le point, c'était...
3: Ben,
2: c'était est-ce est-ce que cette conjonction entre entre un art euh, de la picture generation et les, la nécessité de, de réinvention de l'activisme est-ce que c'est, est-ce qu'on peut y voir une spécificité historique ben,
1: sans doute c'est à dire que il y a il y a quand même euh, ce qui est très frappant aussi ou, par exemple si on prend le cas de la picture generation donc cette, cette génération de, de photographes qui sont ce qu'on appelle entre guillemets moderne C'est-à-dire qui, effectivement, hein, dans l'orbite d'October, dans l'orbite de Douglas Scrimp, etc., repense le médium photographique et ses utilisations. Mais le sida, moi, par exemple, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il met, par exemple, en défaut le récit moderne. Et Douglas Crimp l'a très bien compris. Lorsque Douglas Crimp en 87, dit, mais au fond, il va à une réunion d'acteurs et du jour au lendemain, quasiment, il abandonne la critique d'art pour se consacrer à l'activisme. Parce qu'en fait, l'idée est la suivante pour lui, et il le dit quasiment en ces termes, il y avait une forme d'obscénité, par exemple, à continuer à travailler la question du postmodernisme, à travailler des questions, la mort de l'auteur, Roland Barthes... Mais oui, mais quand vous mourrez vraiment... Donc tout ça avait une sorte d'actualisation qui rendait au fond la théorie... Euh, flottante, d'une certaine manière. En même temps, les recettes de la picture Generation, les recettes du postmodernisme, ont été euh, injectées, effectivement, notamment dans l'activisme. Euh, les leçons de Barbara Kruger, les leçons euh, de Jenny Holzer, etc., aux États-Unis, ont été très très efficacement reprises euh, par euh, les activistes américains qui avaient une force de frappe, euh, avec aussi des artistes qui étaient très efficaces, qui et d'autres, qu'on connaît très bien. Bon, évidemment, il y avait une efficacité dans le graphisme, il y avait une efficacité dans... Bon, encore une fois, si on revient à la scène française, les problématiques étaient très différentes. Le postmodernisme a été très mal reçu en France. Il euh, n'y avait pas tout cet appareil-là. Donc c'est vrai que les rares artistes euh, qui ont euh, saisi euh, la potentialité notamment de l'activisme culturel, qui ont fait des affiches, qui ont créé des choses, qui ont disséminé, bon je crois que c'est Olivier Blancard dans, au fond de la salle si je ne me trompe pas, euh, je ne vous vois pas, je suis désolé, euh, bon bah il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est vrai que le kiosque des urgences qui, qui en même temps euh, vous, me dites, vous m'arrêtez si je me trompe mais qui réinjectait non pas de l'art mais qui réinjectait aussi tout simplement un kiosque parlant de prévention au sein de l'institution c'était aussi déjouer ça c'était, euh, c'était amener du concret c'est-à-dire on n'était plus dans la sphère ici artistique mais tout simplement dans un kiosque de prévention au sein d'une institution culturelle
3: Bon Pour, pour répondre à... À christian en fait si on cite barbara Kruger et jenny holzer ils étaient dans le détournement de l'esthétique publicitaire mmh. et ce qu'a fait act up c'est du retournement du détournement à la base on est quand même sur l'exploitation des recettes de l'efficacité du message publicitaire mmh. mais quand je parle de retournement c'est aussi un retournement euh, politique euh, pour une table ronde que j'ai pas réussi à monter ici il y a six ans avec justement Philippe Manjot euh, et Oksana Shashko qui a créé les Femmes, j'ai demandé à Philippe qui avait eu l'idée de ce qui est à mon avis la plus grande œuvre d'art contemporain dans l'espace public de la fin du XXe siècle, qui est la capote rose sur l'obélisque à la Place de la Concorde, qui est une œuvre d'art qui qui qui, qui plie le game enfin bon et en fait ils arrivent pas à être très clairs. Il semblerait que ce soit euh, la présidente qui est devenue ensuite euh, présidente d'Act et ministre, euh, comment s'appelle-t-elle Vice-écologie. Euh... Euh...
1: Oui, oui, euh, euh, Cécile Duflo. Euh,
3: oui. Et donc, il, il semblerait que ce soit une femme hétéro dans l'association. Ils avaient trois plans en tête. Et quand je parle de retournement, c'est que Évidemment, ça avait été euh, négocié. Il y a eu un deal avec la préfecture pour que ça soit pas tout de suite. Mais c'est aussi qu'ils ont pris, pour financer c- cet acte-là, l'argent de Benetton. Mm. Donc, Benetton avait, euh, de façon très malencontreuse, utilisé l'image d'un malade du sida atteint de Sarto, comme de Capossi. À l'époque d'Olivier Toscani, ça avait choqué tout le monde. Et donc, une façon pour Benetton de faire amende honorable... Euh, c'était de financer Act Up et Act Up, tout à fait cyniquement mais au sens positif du terme, a retourné à la fois la logique de l'art dans l'espace public le silence de l'état et la, le cynisme du capitalisme et ça je pense que c'est ça restera une dynamique absolument exemplaire mais il est évident que tous ces gens là étaient euh, comment dire férus de communication directe et efficace c'était... Euh, euh, c'est, c'est, c'est les, en effet c'est les images qui restent, les triangles le, le détournement du ruban, enfin le, le, le ruban rouge on sait que c'est un, un, une reprise du ruban jaune euh, des veuves de l'armée américaine pendant la guerre de sécession qui mettaient un ruban jaune pour signaler qu'elles n'étaient pas disponibles sexuellement et qu'elles étaient en train d'attendre le retour de leur mari au front et ce ruban ensuite était euh, après on ne va pas revenir sur les détails mais ça a fini par devenir euh, un retournement du patriotisme américain euh, sous forme d'un ruban, mais rouge, euh, rouge sang. J'arrête.
0: Merci, merci pour tout ces détail. Euh, euh,
4: bonsoir. Euh, merci du coup pour, pour cette présentation de, de ce travail de, que vous avez mené pendant dix ans. C'est, ça m'a vraiment fait penser. Euh, à la façon dont vous, vous présentez un travail d'enquête, en tout cas vraiment cette enquête à la fois pour trouver une image une image manquante, mais aussi cette recherche très impressionnante de l'image l'image zéro, l'image la première image un peu du, du tueur qui était le qui était le Sida. Et je me demandais en fait comment est-ce que à, après cette enquête et que vous avez menée, est-ce qu'il est ce qu'il est possible de faire davantage avec ces images et justement à partir de cette sensibilité aux images dont vous nous avez fait part, est ce que c'est comment ce serait possible, à votre avis, de faire davantage connaître, les exposer, notamment dans, dans, dans l'espace public, là où elles ont été aussi construites, et pour ne pas en faire seulement peut être qu'un martyrologue, mais vraiment un, un répertoire d'action politique?
1: merci beaucoup euh, oui effectivement il y a, y a une dimension de, une dimension d'enquête euh, longue alors en faire autre chose oui bien sûr je, je, le, le livre par exemple la thèse c'est une forme le livre c'en est une autre euh, l'exposition et il y a des projets en ce moment qui se mènent euh, autour du PSIDA à Strasbourg, au palais de Tokyo etc, il y a des choses qui sont conduites là dessus euh, là-dessus. euh, euh il y a toute manière moi je dis toujours aux étudiants euh, c'est pas parce qu'un sujet est fait que euh, il est fait enfin c'est pas parce qu'il y a eu un livre etc., que euh, les choses sont figées certainement pas moi quelqu'un viendrait me voir en me disant est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'un étudiant viendrait me voir en me disant est-ce que je peux travailler sur les années 90-90 sur la question du stage, je dirais oui bien sûr évidemment euh, trouver un angle trouver un, un, quelque chose pour attaquer la, cho- la, la le, le sujet euh, ces images que moi j'ai rassemblées on peut les oublier d'une certaine manière et en choisir d'autres on peut les disposer autrement, on peut jouer avec, entre guillemets, autrement. Et j'aime bien l'idée, ce que vous avez développé sur la disposition dans l'espace public. Par exemple, je me rappelle une fois d'un projet, euh, c'était, ça aurait été pour commémorer le, euh, la, la naissance de Ed. Et on m'avait sollicité, il y avait un projet avec les nouveaux commanditaires à l'époque, euh, via la Fondation de France, et on m'avait demandé ce que j'en pensais, et, et je me rappelle très bien, j'avais dit, mais il faut quelque chose, par exemple, de très précisément d'actif, enfin, il faut quelque chose d'actif. C'est-à-dire pas du tout quelque chose de euh, « en mémoire d'eux » ou quelque chose d'une sorte de monument, euh, mais euh, quelque chose un peu comme le patchwork des noms est un monument commémoratif, mais actif, c'est-à-dire qui se déplie, qui se vit, qui s'arpente, qui s'augmente. Euh, je, 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 ces images, par exemple, que moi, là d'enfant, je, je faisais une conférence à Bruxelles et on m'a dit, euh, quelqu'un euh, me dit, oui, mais bon, elles sont bien ces images, mais oh, elles, elles sont plombantes quand même. Je dis, oui, oui, alors, oui, effectivement, oui, 80 de ces images sont plombantes. Je pourrais vous en trouver qui sont très drôles, je pourrais vous en trouver qui sont sexy, qui sont joyeuses, qui sont, mais il en reste pas moins que la, l'image la plus dure est aussi une image de résistance, est aussi une image qui, dispo, qui, qui, qui nous engage à une forme de contre-pouvoir. Lorsque Robert Gober nous présente ça, c'est un corps effondré, oui, c'est un corps malade, oui, c'est un mort, c'est un fantôme. Ou alors c'est autre chose, c'est un corps vivant, c'est un corps sexuel, c'est un corps qui nous appelle. Donc il y a toutes sortes de manières de disposer les choses, de jouer avec, de les interpréter, et de prendre ces images pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des lieux de résistance. Et je crois que chacune des images, et j'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres, sont des images de résistance, à, tous les, à toutes les échelles. Il y a des images accablées, il y a des images de suicide, il y a des images de, de, de défaite, de mélancolie. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la mélancolie. La mélancolie est un sentiment politique. La mélancolie, dire la mélancolie, donner une forme à la mélancolie, c'est donner une forme politique euh, qui peut relancer. Act Up, c'est aussi fondé sur la mélancolie. Donc, il y a toutes les manières, effectivement, de redisposer cette histoire et de faire d'autres histoires euh, parmi euh, l'histoire avec un grand H.
0: Merci Thibault et merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.